0: Olá, seja bem-vindo a mais uma aula introdutória da série de estudos intitulada A Bíblia. E eu quero agradecer a você que já nos acompanha e tem acompanhado os nossos podcasts, os nossos áudios, as nossas aulas, desde a primeira aula introdutória, a qual falamos sobre o livro de Gênesis, bem como todas as demais, até chegarmos nesta aula em que falaremos sobre o segundo livro de Samuel. Se você já tem acompanhado as aulas, eu agradeço. E você que não tem acompanhado ainda, você pode então acessar os nossos registros, a fim de que você também tenha a oportunidade, não somente de apreciar esta aula que estamos apresentando agora, mas também de forma especial o conteúdo já postado e já apresentado. Muito bem, sem mais delongas, vamos então ao conteúdo desta aula introdutória ao segundo livro de Samuel. Sobre a introdução, o segundo livro de Samuel dá sequência ao relato da monarquia de Israel, registrando a história da vida e do reinado de Davi, com todos os seus triunfos e problemas. O livro relata o reinado de Davi primeiramente sobre o território de Judá e depois sobre toda a nação de Israel. Traça sua ascensão ao trono, narra seus pecados de adultério e assassinato, assim como as consequências terríveis que eles tiveram sobre sua família e também sobre a nação. Mostra que o próprio Davi passou por sofrimentos intensos. O autor observa várias vezes que o Senhor era com Davi, a despeito de suas muitas falhas. Sobre o conteúdo e o tema deste livro, o segundo livro de Samuel consiste primeiramente de histórias, mas há algumas canções e listas encontradas no texto. O início do livro retrata a transferência do poder real de Saul para Davi. Quando a transição de poder não seguia a hereditariedade, muitas vezes começava guerras civis pelo trono, as quais incluíam assassinatos e traição. Há um pouco desses elementos nesta história. No entanto, segundo a Bíblia, os reis de Israel precisavam ser radicalmente diferentes dos monarcas absolutistas comuns no, no antigo Oriente Médio. Os governantes de Israel não tinham permissão para fazer o que quisessem. Estavam sujeitos a um poder mais elevado, a lei e a moralidade ensinada pelos profetas de Deus. Davi unificou a nação subjugou os inimigos de Israel e recebeu as promessas da aliança de uma dinastia e um reino duradouros, conforme o capítulo 7, verso 15 e 16 assim relata. Ele dominou a cidade de Jerusalém e transformou na capital de Israel e no, centro da, e no centro administrativo e religioso do país. Ela se tornou símbolo de uma unidade nacional baseada na confiança em Deus. A Arca da Aliança foi levada para Jerusalém a fim de dar reconhecimento público à supremacia do reino e governo de Deus sobre a nação. Davi desejava construir um templo para o Senhor, mas não recebeu permissão divina, por ser um homem ligado à guerra. A despeito de todas as nobres conquistas de Davi, essa narrativa não oculta seu lado sombrio. Ele pareceu... Fraco no trato com os filhos e cometeu os graves pecados de adultério e assassinato. Os efeitos maléficos de seus pecados particulares e da má liderança familiar resultou em violência e derramamento de sangue dentro da família e também da nação. Davi nunca hesitava em assumir responsabilidade plena por seus erros. Apesar das fraquezas, sua liderança preservou, de modo geral, o delicado equilíbrio entre justiça e misericórdia. Os temas dominantes do livro são, primeiro, providência e graça divina. O livro mostra que Deus amava Davi e cuidava dele desde quando apacentava o rebanho do pai até se tornar o governante da nação. Por intermédio de Natã, Deus disse a Davi, Tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Fecha aspas. Isso está relatado no capítulo 7, no verso de número 8. Tudo o que fazia era de todo o coração e estava pronto para admitir seus erros. Embora o caráter de Davi não tenha sido livre de defeitos, a providência divina o ajudou a superar muitas crises. Salomão, seu segundo filho, com Betseba, recebeu do profeta o nome de Amado do Senhor. Quando Davi pecou, a graça divina se mostrou maior do que o pecado. Ele sofreu as consequências de seus erros enquanto Deus continuou a velar por seu governo. O Senhor demonstrou ser leal até mesmo quando Davi falhava. Segundo, a aliança de Deus com Davi. O livro retrata Deus como o Senhor da História. A aliança que Deus fez com Davi é considerada o centro teológico do livro, conforme capítulo 7. Deus prometeu um reinado duradouro a seu filho, que agiria sob a orientação divina. No fim da vida de Davi, as fronteiras de Israel se estendiam do Egito ao Eufrates, em cumprimento às promessas feitas aos patriarcas. O reino de Davi se tornou o padrão para mensurar o sucesso dos reis seguintes, conforme Segundo o Reis, capítulo 18, verso 3, bem como capítulo 22, verso 2. Apesar da divisão posterior do reino, os profetas prometeram uma restauração futura sob o domínio do novo Davi, o governante de todo o povo de Deus, conforme Isaías, capítulo 8, verso de 1 a 7, bem como também Amós, capítulo 9, verso 9 verso de 11 a 15 Tais passagens despertam expectativas messiânicas no povo do Senhor conforme relatado em Salmos capítulo 2 e também em Salmos capítulo 110 Sobre o esboço do livro O livro de 2 Samuel está dividido em três grandes blocos O primeiro deles, o reinado de Davi, é estabelecido que vai do capítulo 1 até o capítulo de número 10. O segundo bloco, o pecado, o arrependimento e o castigo de Davi, que vai do capítulo 11 até o capítulo 20. E a terceira parte, ou o terceiro grande bloco, é fala sobre a conservação do reinado de Davi, que vai do capítulo 21 até o capítulo de número 24. Essa, então, é a aula introdutória sobre o segundo livro do profeta Samuel e nela você e eu iremos encontrar a partir da leitura deste texto várias informações extremamente relevantes sobre o reinado de Davi e principalmente a intervenção divina estabelecendo a base estabelecendo a direção e principalmente demonstrando ser de fato a liderança de Israel embora o povo estivesse sobre a liderança de um rei humano a vida e as ações de Davi demonstram de forma muito clara que ele dependia do Senhor. Através de suas ações, ele demonstrou ser o servo do Senhor, aquele que, sob a orientação de Deus, está posto diante de seu povo como líder, mas não para ser um rei ou um monarca absolutista. Pelo contrário, sempre tributando a Deus o poder, a glória e a direção de seu povo. Que você possa ser abençoado mais do que isso também, possa ser motivado por Deus e por seu espírito a debruçar-se sobre o estudo desse maravilhoso livro e dele extrair as muitas lições que a Palavra de Deus pode nos oferecer. Deus abençoe você, nós nos encontramos então na nossa próxima aula. Até lá!